0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家来谈一谈主从犯该怎么认定。在所有的这个同案犯都是实刑犯的情况之下，虽然有的实刑犯是既遂了，有的实刑犯他的犯罪行为没有能够得逞，但是因为是这个共同犯罪啊，所以呢，所有的这些不管有没有得逞，他们总体上都是构成这个共同犯罪的一个既遂的。那在这种情况之下，所有的同案犯都是认定为既遂，而且呢都是实行犯。他们的主从犯该怎么区分呢？首先呢，应当审查行为人是否具有犯意的提起者，是否为犯意的提起者，也就是考察行为人是否是制造犯意的那个人。具体来说呢，行为人提出犯意并且参加了具体犯罪的实施的行为。一般就不能够认定为是从犯。第二，行为人提起犯意，但是并没有参与到具体的犯罪的实施过程当中，具体犯罪是由其他具有完全刑事责任能力的人独立实施的，那么就应当根据他提出的犯意对实施犯罪者的影响的大小来处理。如果实施者之前并没有犯罪的意图，经过行为人的提出犯意之后。才产生了犯意，那么行为人的犯意在共同犯罪当中就起到了主要作用，一般也不能够认定为是从犯了。第三，如果实施者原本就有犯罪的意图，行为人提出犯意对实施者他实施犯罪的决议影响并不大，而且之后行为人并没有参加到具体的犯罪当中，就可以认定为是从犯了。当然，集团犯罪的首要分子。和有组织犯罪当中的组织犯是除外的。另外一个认定的标准是说，要考察各个实行犯在案件当中的具体分工、地位和作用。对各个实行犯具体分工的考察，主要考察的是具体行为和犯罪构成要件客观方面的关联程度。关联程度越紧密，认定为从犯的可能性就越小。比如说，在故意杀人案件当中，杀人行为是构成这个要件最主要的客观要素。如果甲的分工就是实施杀人行为，乙的分工呢是为甲传递、递送犯罪工具或者望风，那么因为甲实施的杀人行为和罪名构成的客观方面的关联比较紧密，认定甲被从犯的可能性就比较小，而乙的行为和罪名构成的客观方面呢，它的关联程度。相对疏远，所以认定以为从犯的可能性就比较大。对各个实行犯地位的考察，主要考察的是行为人在共同犯罪当中是指挥还是听从于其他的同案犯。如果行为人都是受到其他同案犯的指挥的，那么就认定为从犯的概率就比较大。相反，如果他是指挥其他人的，就很难认定为是从犯了。如果行为人之间，并没有指挥和被指挥的关系，就一般按照他在犯罪当中的分工以及行为造成的后果来认定主犯和从犯。对各个实行犯作用的考察呀，主要指的是考察行为人的具体行为和犯罪后果之间的因果关系。比如说，行为人不直接实施犯罪构成要件的行为的，他的行为和犯罪后果的关联程度就一般要小于。直接实施犯罪构成要件行为的那个人，例如杀人案件当中，甲乙都实施了直接杀人行为，但是甲是刺杀了数刀，而且其中几刀是致命伤；乙他只刺了一刀，而且是非致命伤。按照一般的认定原则，甲的行为和被害人死亡的直接因果关系就成立了，应当认定为主犯。乙的行为和被害人死亡的因果关系程度要明显小很多，就应当认定为是从犯。另外，还需要考察各个实行犯他在共同犯罪当中的活跃的程度，嫌犯人在案件当中的积极活跃程度也是认定主从犯的主要的因素之一。有的嫌犯人虽然不是造意者，但是在犯罪过程当中表现得十分积极。对这样的共同的实行犯呢，也不应该认定为是从犯。比如，甲乙两个人共同持刀刺杀了被害人，因为被害人反抗、躲闪等等因素，乙反复刺杀被害人多刀，都是非致命伤。甲刺杀被害人一刀，却导致了被害人死亡。在这种情况之下，虽然被害人死亡后果是由甲直接造成的，但乙在案件当中的积极活跃程度。远远高于甲，所以对于乙呢，也不能认定为是从犯。最后要考察各个实行犯参与犯罪过程的时间长短。比如说，在同一个案件当中，甲参与了共谋、踩点、准备作案工具、实施具体犯罪、销赃、毁赃等等全过程，而乙呢，他只是参与了这个案件的某一个阶段，那么。在甲乙的分工地位作用相当的情况之下，如果确实需要区分主从犯，则参与案件过程比较短的乙，一般就应当认定为是从犯了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。